0: Authentiek leiderschap, daar gaan we het in deze podcastaflevering over hebben. En het is een van mijn favoriete onderwerpen. Het is super belangrijk als we het hebben over leiderschap in leiderschap in deze tijd. Dus wil je daar alles over weten? Stay tuned en ik wens je heel veel luisterplezier. Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven... Welkom bij de Nieuw Leadership Podcast. Mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Ja, dit is een hot topic. Tenminste, als ik uh, internet mag geloven. Als je op Google intikt authentiek leiderschap, dan krijg je een legio aan content. Wat is het eigenlijk? Waarom zoeken we naar authentiek leiderschap? Waarom specifiek op dit moment? En is het dan zo nieuw? Nou, daar ga ik je alles over vertellen in deze podcast. En voordat ik je um, daar helemaal in meeneem, vind ik het leuk om met jou te hebben over... Over, ja, over authentiek leiderschap natuurlijk. Maar over het feit dat er heel veel misvattingen zijn of je een authentieke leider bent... Of niet? Als je om je heen vraagt aanleiding geven of zij vinden dat ze authentiek zijn, dan garandeer je dat de groot, een groot gedeelte zegt ja. Als je kijkt wat ze werkelijk in praktijk doen, dan schrik je je kapot. Want zo authentiek zijn ze niet wat ze zeggen, hè? waarvoor ze denken dat ze zijn. Of wat ze, wat ze uitdragen. Of waarvoor ze staan. Dat weten ze namelijk niet. Hoe weet je dat, Lian? Ik ben gaan onderzoeken. Ik ben in gesprek gegaan met managers, met leidinggevenden, met CEO's. En ik ben gaan ondervragen. Weet je waarom je het doet? Los van bedrijfsdoelstellingen, waarom, waarom heb je deze rol? En dan schrik je hoeveel reacties er terugkomen met het feit dat men het niet weet. Ja, ik ben erin gerold of ik, uh, het is zomaar ontstaan en ik doe het maar op mijn manier. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat mijn manier is en waar, waar ik naartoe wil. Dit is dus ook de reden waarom authentiek leiderschap natuurlijk ook een hot topic is. En waarom mensen wakker gemaakt moeten worden om authentiek leiderschap te gaan claimen. Maar ja, als je niet weet wat het is en hoe je moet beginnen en waar je naartoe moet. En als de wereld daarbuiten het ook niet aandraagt, en ik bedoel niet aandragen, je hebt cursussen authentiek leiderschap, maar die zitten meer op vaardigheden. En ik ga je vertellen dat het een mooi ding is om dingen aan te leren aan mensen, maar het moet eerst vanuit jou komen. He? Krachtig leiderschap begint van binnenuit. En is dan authentiek leiderschap nou zo nieuw? Nee. We hebben eigenlijk we hebben legio aan voorbeelden van mensen die authentieke leiders zijn. Het zijn de meest succesvolle mensen. En als ik ze benoem, dan denk je ja, dat snap ik. Nelson Mandela, Oprah, Obama, Steve Jobs, Angela Merkel. Je bent er fan van of je bent er niet fan van. Maar het zijn leiders die grote groepen mensen in beweging kunnen zetten. Die staan voor een andere visie of die kwetsbaar durven zijn. en dat, Ik geef wel tipjes van de sluier weg. Ben je dan um, alleen een leider? Ik ga het nu heel even specifiek hebben over leiden. Ben je dan alleen een leider als je een leidinggevende functie hebt? Nee, dat is niet zo. Ik ga je um, duidelijk het verschil laten zien van een manager en een leider. Maar ook mensen die niet per se een leidinggevende functie hebben, kunnen een inspirerende leider zijn. Mits ze natuurlijk voldoen aan de voorwaarden. Ik noem Oprah eventjes als voorbeeld. Is niet per se een politieke leider, maar is wel een leider in haar veld. Mensen kijken op tegen haar, mensen nemen dingen van haar aan. Mensen, zelfs een vriendin van mij, die wil heel graag Oprah worden. Nou, als je dat voor elkaar weet te krijgen ergens in Nederland, dan doe je wel iets heel goeds. En ik ga je het geheim verklappen. Het verschil tussen een leider en een manager. Want we zien in praktijk vaak dat mensen goed zijn in hun vak en dan hè, gepromoveerd worden of promotie krijgen tot een leidinggevende functie. Een leidinggevende functie waarin een ander set van skills worden gevraagd. Je hoeft niet per se goed te zijn in je vak, je moet mensen kunnen leiden. Je moet leiding kunnen geven. En wat gaan we doen in deze tijd? We sturen die managers naar cursussen toe. Ga maar beter leren communiceren. Of hoe omgaan met weerstand. Of allerlei cursussen, situationeel leiderschap. Heel belangrijk. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Maar pas functioneel als het eerste fundament is neergezet. We hebben het fundament namelijk niet. Veel mensen weten niet waarom ze een leiding geven. En waarom ze doen wat ze doen? Een manager is vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Die is met de carrière ladder bezig, die is die aan het beklimmen. Die is dagelijkse gang van zaken dingen aan het regelen, aan het managen. Het zit in de naam. Wat is dan het verschil met een leider? Een leider kijkt op langere termijn, heeft een visie, weet waar hij naartoe wil, is visionair is niet zozeer bezig met het beklimmen van die carrière ladder, maar is meer aan het kijken tegen welke muur staat die ladder. Dus als je manager bent, ben je niet per se een leider. Dat wil niet zeggen dat je geen leider kan worden, dat is een ander verhaal. Maar kijk eens goed naar je rol. Ben je op dit moment aan het managen en wordt er in jouw functie gevraagd om te managen of ben je echt aan het leiden? Ben je een groep mensen naar een bepaald iets aan het leiden? En dat bedoel ik niet naar bedrijfsdoelstellingen. Het gaat veel verder dan dat. Het is veel een hoger goed. Het is vanuit een hoger goed. Je missie, je persoonlijke missie, ken je dat? Toen ik dit allemaal bij elkaar zag voorbijkomen, ben ik natuurlijk enorm geschrokken en in praktijk heb ik het ook gezien met het coachen en trainen van leiders en managers en ondernemers. Hierop heb ik de Authentic Leadership Model ontwikkeld. En Dit model hanteren wij binnen Leadership Headquarters in onze trainingen. Daar geven we verdieping in. Maar dit zijn de essentiële onderdelen die je nodig hebt om authentiek leider te zijn. Het start namelijk. Met personality. Dat is het eerste onderdeel. Personality gaat ook veel verder dan wie ben ik en waar ben ik goed in. Personality gaat veel dieper. Waarom doe je wat je doet? Wat is je missie? Wat zijn je waarden? Hoe ga je om met belemmerende overtuigingen? Waar dien je in te ontwikkelen? Wat kan je niet goed? Um, van waar, waar kom je vandaan, uit welk systeem en waar, waar wil je naartoe? Wat is je grote goed? Dat klinkt heel zwevig, maar wel essentieel. Het is namelijk de stip on the horizon en het definieert ook wie jij bent als leider. En dit vergeten we in, enorm in ons werkveld. We weten misschien wel hè, persoonlijk, in onze privé situatie, maar in ons werkveld ben je gewoon bezig met wat de baas wil of waar we naartoe gaan, de dagelijks gang van zaken. Ik hoor, de grootste uitdagingen is mensen motiveren en meekrijgen. Ja, en dat begint bij jou. Want je kunt mensen niet motiveren en meekrijgen, als ze niet weten waar jij voor staat, waar jij naartoe wil, en wat jij wil overbrengen. Personality is dus essentieel. En als je kijkt naar de leiders van vandaag... Nelson Mandela, Oprah, een, een, een Obama, Steve Jobs. Ik noem maar een, een legio aan voorbeelden van succesvolle mensen. Mensen die anderen mee kunnen laten bewegen. Zij hebben een intrinsieke motivatie, een persoonlijkheid. Zij willen iets bewerkstelligen, Niet voor hunzelf, maar voor het algemeen goed. En het gekke is, um, ik zag ook... Veel dingen voorbij komen als authentiek leiderschap is waardegedreven leiderschap. En waardegedreven leiderschap is maar een klein onderdeel van authentiek leiderschap. Want je kunt wel leiderschap leiden op de waarde. Maar dat wil niet zeggen dat je dan een authentieke leider bent. Het is net als je een, een, een huis gaat bouwen en je hebt twee stenen en je denkt dat je daar het hele huis mee gaat bouwen. Het is misschien een gek voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld... Hoe dat in praktijk zit en werkt. Persoonlijkheid. En ik, uh, ik vind het wel heel leuk. Ik, ik pak Nelson Mandela erbij. Want ik heb daar afgelopen... Ik heb daar wel meer boeken over gelezen over hem. Ik vind hem een intrigerende man. Uh, ook in zijn manier van leiderschap. En hij is natuurlijk een symbool. Als je Nelson Mandela ziet... Een goed lachse man, hij is oprecht, hij heeft opoffering gedaan. Voor sommigen is hij echt een heilige. En um, hij ziet er zacht uit, maar hij kan hele harde beslissingen maken. Deze man zit ook vol tegenstellingen. En hoe weet je dat dan? Heb je hem gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Maar het boek, uh, mocht je daar iets meer over we willen weten en je wil iets meer weten over authentiek leiderschap, dan raad ik je het boek aan de vijfde inspirerende les van Liefde, Leven en Leiderschap van Mandela aan. Ik zet de link in de show notes. Als je hem bestudeert, dan bestudeer je authentiek leiderschap. Het is natuurlijk een persoonlijkheid. En het is een man dat charisma heeft, maar ook een man met een geschiedenis. Met een intrinsieke motivatie. Waarom, hij, waar, waarom hij, zijn leven, uh, ja, waar hij zijn leven op ingesteld heeft. En als je dan verder leest, hè, terwijl hij gevangen wordt in, in Robben Island. Waarin iedereen vecht tegen het systeem, beweegt hij mee met het systeem. Iedereen is boos op de bewakers, hè, maar hij niet. Hij sluit vrienden met de bewakers. Denk je dan, oh, is dat stom? Nee, hij zag het goede in mensen, maar hij wist ook dat zij onderdeel waren van het systeem. Uiteindelijk kreeg hij natuurlijk voor elkaar om meer privilege te krijgen. Dus dat werkt ook met een team. Als je echt verbinding maakt. Dan komen we eigenlijk bij het laatste onderdeel. Maar het is belangrijk. Belangrijk is ook, en dat is het tweede onderdeel van de Authentic Leadership Model, is positioning. Je moet namelijk een visie hebben, je moet je verhaal kunnen verkondigen, je moet je profileren en positioneren. Je moet je lichaamstaal en hoe je jezelf de eerste indruk aan laten aansluiten bij alles wat jij van binnen voelt. En dit is ook een heel moeilijk onderdeel. Dat zie je ook bij heel veel leiders terugkomen, want als leiders weten wie ze zijn en waarvoor ze staan, is het ook moeilijk om dat in een soort van verhaal samen te vatten naar buiten. Of Andersom, zij hebben een verhaal, maar het is niet gestoeld op hunzelf. Dan noem ik het maar, vaak een, een holle leider. Een leider die maar uh, dingen doet omdat de, de buitenkant vindt dat dat op die manier moet. En dat is geen authentiek leiderschap. Het leven vanuit een visie is ook onderdeel van authentiek leiderschap. En leven vanuit een visie, ik noem het leven, want het is namelijk zodat het ook gewoon je persoonlijk leven behelst. Het is heel raar dat je, je in je leidinggevende functie in één keer heel anders bent. Natuurlijk heb je een andere rol. Dat vraagt ook op andere, hè, andere um, kwaliteiten en vaardigheden. Maar over het algemeen heb je een persoonlijke missie. En als je die niet hebt, zou ik hem gaan opzoeken. Want dat geeft zoveel... Um, helderheid in, in wat je doet en hoe je, hoe je je leven inricht het leven vanuit een visie en pak je even Oprah erbij want Oprah um, komt uit een arm gezin en het was, zij was eigenlijk niet voorbestemd voor het succes, ik bedoel ze was een kleurling uh, het was in de moeilijke tijd in Amerika en zij beschrijft zelf toen zij uh, haar oma de was zag, uh, was in de wasstombe. dacht zij op dat moment, dit is toch niet mijn weg, er moet een andere weg zijn. En op basis daarvan wilde ze uh, lerares worden. Nou, uiteindelijk is ze een teacher geworden, maar dan op een hele grote schaal. Op haar eigen platform waar ze taboes aan de kaak stelt, waarin ze mensen laat zien wat er nog meer mogelijk is. Waar ze niet bang is om in gesprek te gaan met, met uh, controversiële mensen. Met mensen die anders denken. En het is zelfs zo dat een goede vriendin van mij uh, opa wil worden. <laughs> Gekscherend zegt ze dat. Maar het is wel zo, mensen, uh, ze weet mensen in beweging te zetten. En dat kon, dan kan ik gelijk de vraag beantwoorden, ben je dan alleen een leider als je leidinggevende posities hebt? Nee. Je bent pas een leider als je andere mensen in beweging weet te zetten en kan inspireren. En dat kan ook op een persoonlijk stuk zijn. Oprah is natuurlijk een goede voorbeeld daarvan. Het is ook belangrijk dat je lef, moed en kwetsbaarheid toont. En ik heb dat natuurlijk ook al beschreven in de aflevering Omgaan met Weerstand. Je kunt namelijk pas verbinding maken. En dan komt het derde onderdeel van de Authentic Leadership Model, Connection. Met ten eerste met jezelf. Altijd blijven inchecken wie je bent. Maar ook met een ander. Als je laat zien dat je ook een mens bent. Al deze mensen laten zien dat ze ook een mens zijn. En ik zeg specifiek inchecken bij jezelf in verbinding blijven. Ik ben heilig van overtuigd en het is mijn quote. You can only make an impact if you know who you truly are. En dat is niet zo dat je het één keer verzint en dan weet je het. Je moet blijven inchecken. Het is een continu proces. Jij groeit, je ontwikkelt je, je team verandert. Uh, misschien verander je van bedrijf. Uh, misschien groei je wel, ga je naar een andere positie, leidinggevende functie. Elke dag dien jij in te checken bij jezelf. Als je niet ingecheckt bent bij jezelf, kun je onmogelijk inchecken bij een ander. Dat voelen anderen. Wat ook heel belangrijk is, om een authentieke leider te zijn, is vertrouwen hebben op anderen. En het is niet voor niets dat authentieke leiderschap nou zo'n hot topic is op dit moment. We hebben een hele onzekere periode, daar zitten we nog steeds in. We hebben te maken met nieuwe generaties. Nog nooit was er zoveel, uh, ondernemers, zijn er zoveel ondernemers bijgekomen. Het is een generatie die heel erg streeft naar eigenaarschap, naar zelfontwikkeling, naar uh, groeien. Het vraagt om een andere invulling van leiderschap, waarin we voorheen vooral met autoritair leiderschap te maken hadden. Generaties die het lijken vonden dat je vertelde wat ze moesten doen. We hebben nu te maken met een generaties die aankomen die veel meer missie gedreven zijn. En daar hoor je anders op in te spelen. En ook al ben je misschien wat ouder, het is wel belangrijk dat je die generatie meekrijgt. Want dat is de generatie van de toekomst. En daar hoort vertrouwen op. We zijn namelijk geneigd, en dat heb ik ook ondervonden in het onderzoek die ik deed naar verschillende uitdagingen van leiders: dat uh, we de hele dag brandjes aan het blussen zijn. En dat we problemen aan het verhelpen zijn en dat we um, te veel hooi op ons vork uh, hebben. He, Burnout is niet raar op dit moment. En dat heeft niet alleen te maken met je werk, het heeft met allerlei omstandigheden te maken. Maar het heeft ook te maken met het feit. Dat we weinig vertrouwen hebben in een ander. Je neemt mensen aan in je team, omdat ze iets goed kunnen. En als je slim bent, neem je mensen aan die dingen goed kunnen, die jij niet goed kan. En als je nog slimmer bent, geef je hen het eigenaarschap, hun verantwoordelijkheid. Geef je hun ruimte om fouten te maken, maar ook zelf te corrigeren. Als je dat kan doen, dan ga ik je verzekeren dat mensen voor je gaan rennen. Dat mensen gezien en gehoord voelen. Als je je kan verbinden daarmee en empathisch luisteren. En empathisch luisteren heb ik in uh, de podcast Omgaan met Weerstand al heel erg uitgebreid benoemd. Maar empathisch luisteren gaat meer om het feit dat je de ander gaat begrijpen zonder in te vullen. Dus dat je het wereldbeeld van de ander ziet en snapt en daarop aansluit met je taal dan zul je zien dat, dat mensen nog harder voor je gaan werken. Dan wordt het niet meer een uitdaging om die intrinsieke motivatie te stimuleren. Dat gaat vanzelf. Omdat mensen weten wat hun intrinsieke motivatie is, omdat je ze spiegelt. Heel belangrijk. Maar als ik in praktijk het zie, dan gebeurt dat niet veel. We raken weer afgeleid. We doen weer wat we denken wat we moeten doen. We zijn uit verbinding met onszelf, we zijn uit verbinding met ons grotere doel waar we naartoe willen. He, je hebt ook je persoonlijke missie. En als je niet aansluit bij het bedrijf waar je werkt, dan moet je je gaan afvragen of je überhaupt daar moet werken. Maar dat is een heel ander verhaal. Leer vertrouwen op anderen. Durf daarbij ook feedback te ontvangen. Feedback is niet per se iets wat je verkeerd doet. Feedback is Iets wat een ander aangeeft, wat hij mist. En natuurlijk hoef je niet alle feedback tot je te nemen en daar iets mee te doen. Vooral niet van mensen die niet met je samenwerken. Maar als jij feedback krijgt van je klanten of van je team, en je krijgt het niet van één persoon, maar van meerdere personen, dan zit daar een kern van waarheid in. Dan hoor je daar iets mee te gaan doen, te reflecteren op je gedrag. Blijkbaar doe je dan iets niet goed en dat is oké, okay. je bent een mens. En als mensen voelen, de ruimte voelen dat ze feedback kunnen geven, dan ga je zien dat ze meer een gelijkwaardige positie krijgt in verbinding met elkaar. Ik wil niet zeggen in hiërarchie, maar wel er gaat vertrouwen ontstaan. Het is geven en nemen. En ja, soms moet je beslissingen maken die impopulair zijn. Dat is onderdeel van je functie. Maar het wil niet zeggen dat je dat niet op een empathische manier kan doen. Het leren nee zeggen is ook essentieel. Het heeft alles te maken met delegeren. Nee, het is jouw probleem, los jij het maar op. Je geeft een andere mogelijkheid om zichzelf te gaan ontwikkelen. Door nee te zeggen, weten mensen ook waar ze aan toe zijn bij jou. En nee zeggen geeft jou de ruimte om vanuit die managersfunctie naar een leidinggevende functie of naar een leiderschapsfunctie te klimmen. Want als je de hele dag bezig bent met die dagelijk gang, dagelijkse gang van zaken, kun je never nooit een stip onder horizon zetten. Kun je nooit als visionair erboven houden, want je zit er middenin. Dit zijn echt essentiële onderdelen als we het hebben over authentiek leiderschap. Als we gaan staan en als we gaan uitdragen waarvoor we staan en wat we, willen uit, hè, wat we willen bewerkstelligen, dan moeten we het eerst onderzoeken, dan moeten we het kunnen uitdragen en dan moeten we het kunnen overdragen. Een continu proces. Het authentic leadership model is niet dat we hebben het uitgevogeld en dat is het. We hebben het uitgevogeld, we zijn zelfbewust, we gaan de praktijk in. Hé, hey, we ervaren dit, hé, hey, dit gaat even op een andere manier, oh, wat doe ik? Ik ga me weer herpakken en ik ben aan het leren. Het is een leercurve, het is een proces. Als je niet meer in staat bent om te leren als leider, dan ben je ook niet meer in staat om te groeien als leider. En kun je onmogelijk authentiek zijn. En dit is wel een sidestep, maar wel een belangrijke in het kader van authentiek leiderschap. Namelijk het creëren van imago's. En ik zie het bij hele grote corporates. Waarin het ellebogenwerk nog heel erg speelt met politiek. Waarin we zeggen dat we allemaal zo authentiek zijn. Dat zijn we niet. We creëren een imago. Wat is een imago creëren? Is dat per se slecht? Is een verschil tussen imago en rep uh, reputatie? Daar ga ik een andere keer over hebben. Wanneer we een imago creëren, creëren we een plaatje wat de buitenkant wil zien van ons. Dus we checken niet in bij onszelf. We creëren een ideaal plaatje en ik kan daarover mee vertellen. Ik heb dat ook gedaan. Het is niet een goed recept van een gelukkig, succesvol leven. <tacht> dat wil ik je meegeven. Wanneer we een imago creëren, voeren we een toneelstuk op. En dat kost energie. Het past niet bij ons. Plus het feit, dat we zetten ons vast. Een mooi voorbeeld, zij is ze heel vaak in het nieuws nu. Maar zij heeft ook te maken gehad met het creëren van een imago. Het is Britney Spears. Britney Spears, toen zij in uh, mijn tijd, uh, toen ik op de middelbare school zat, was zij zeg maar de ster van, um, van die tijd. Volgens mij met het liedje Baby Hit Me One More Time was het sexy schoolmeisje. Het platenlabel heeft die imago om haar heen gecreëerd, want het verkoopt. Hè? Makes money. Het verkookt lekker en jij gaat maar het sexy schoolmeisje zijn. Natuurlijk niet wetende dat Britney ook zichzelf ontwikkelt naar een vrouw. En Britney op een gegeven moment denkt, ja, ik ben klaar met het sexy schoolmeisje. Ik wil iets serieuzer zingen. Ja, Britney, dat gaat niet. Jij bent het sexy schoolmeisje. Wat gebeurt er? Van binnen klopt niet meer met de buitenkant. En zij raakt dus helemaal van padje af aan het drugs. Ze scheert haar hoofdkaal. Het is allerlei dingen om van dat imago af te komen. Het gaat niet goed met haar. Ze is even af, van de radar af en ze komt terug als een volwassen vrouw. En ze begint weer opnieuw haar carrière. Want ze begint weer opnieuw. Mensen moeten weer aan je wennen. Hè, of positioneren hebben. Mensen moeten weer uh, iets anders van je vinden. Nou, uiteindelijk, um, nu is er natuurlijk ook weer allerlei gedoe rondom Britney. Maar dit is echt een klassiek voorbeeld van imago creëren. Katy Perry, precies hetzelfde verhaal, heeft ook op een gegeven moment haar haren afgeschoren. Omdat zij ook van het meisje-achtige af wil. Platenlabels zijn hier een ster in om uh, imago's te creëren rondom artiesten. Maar stiekem zijn wij als leidinggevers als leiders, ook een ster in. En wat het verschil is tussen een succesvolle leider, en een succesvolle authentieke leider en een niet-succesvolle leider, is dat een succesvolle authentieke leider niet per se een imago aan het creëren is. Dus niet bezig is met hoe moeten mensen mij zien. Maar bezig is wat wil ik uitdragen en wat is mijn visie en waar wil ik voor staan. Dat zij een reputatie krijgen. Ja, dat klopt. Een reputatie is namelijk de betekenis die een ander geeft aan jou. Imago, daarentegen creëer je ook een beetje zelf. Dus ik adviseer je niet om een imago te creëren. Nou, dit zijn echt de basisprincipes van authentiek leiderschap. En binnen Leadership Headquarters gaan we natuurlijk daar veel meer over hebben. We gaan er veel meer verdieping in pakken. Hoe positioneer je dan? Um, hoe kom je dan achter wat je uh, uh, leiderschapsmissie is, wat je missie is en hoe je waarden zijn. We hebben natuurlijk allemaal coaching en trainingen onderhangen. Um, maar dit is wel in de notendop essentie. In deze tijd wordt een andere manier van leiderschap, een andere invulling van leiderschap gevraagd. Ik zeg ook altijd je eigen definitie van leiderschap. Vaardigheden komen erna en dat is ook goed. Hè? Je moet ook leren communiceren, je moet ook leren om goed feedback te kunnen geven. Maar als je dat niet vanuit het fundament doet, dan ben je een speelbal van iedereen om je heen. En dat gaat op een gegeven moment tegen je werken. Ik wens je voor nu een hele fijne ochtend, avond en middag. En ga maar eens kijken, ben ik een leider, ben ik een manager? Heb ik het helder voor mezelf? Waar ik voor sta? Kan ik dat goed uitdragen? Kan ik ook goede verbinding maken met anderen? Of, wees eens eerlijk, of zijn er nog wel dingen wat je verder mag ontwikkelen? Dankjewel. Mocht je het een interessante podcast vinden, ik zeg altijd spread the word. Want hoe meer mensen dit gaan ervaren, deze visie gaan ervaren en ook zichzelf gaan ervaren, gaan we natuurlijk... Heel gezondere maatschappij krijgen. Um, dus deel het vooral. En zorg dat je niks mist... ...door te abonneren op deze podcast. Dat kan binnen Spotify, iTunes... ...waar je ook deze podcast beluistert. En laat me vooral weten... ...want ik vind het heel leuk... ...ook om in contact te zijn met jullie... Um, ...wat je ermee doet. En um, of je daar... Um... ...ja, want het is leuk dat je het weet... En misschien zeg ik ook niks nieuws, maar het gaat erom, wat doe je daar in praktijk mee? Heel veel succes!